0: Saber que amamos al Señor porque Él nos amó primero Qué bueno es saber que como dice la palabra Somos este, tenemos este tesoro en vasijas de barro No para que se crea que ese poder sale de nosotros Sino de Él Y saber que como dice la palabra también Que aunque nosotros a veces seamos infieles Él sigue siendo fiel tenemos un Dios que nos ha escogido y tenemos un Dios que no falla. Tenemos un Dios que mantiene su palabra, que mantiene su promesa y que su propósito se cumple, ¿verdad? Por eso hoy quiero que compartamos la historia de un personaje de la Biblia que todos conocemos muy bien, pero que a mí me encanta porque me da esperanza. En el sentido de que es una persona, un hombre que a pesar de su humanidad, su carácter, sus imperfecciones... Perseveró en ser eh, seguidor de Cristo y el propósito en su vida se cumplió y este famosísimo personaje es Pedro El texto que vamos a leer está en Lucas 5 y es un texto que está llenísimo de enseñanzas y verdades Ojalá esta semana puedan seguir repasándolo y leyéndolo para ver qué otras cosas aparte de las que hoy vamos a compartir el Señor tiene para su vida a través de esta palabra Leemos Lucas 5 del 1 al 11, aquí Jesús estaba apenas iniciando su ministerio, había pasado la parte de la tentación y habían empezado uno que otro milagro y llega este texto que es el momento donde él escoge a sus discípulos, dice así, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret que era el mar de la Galilea y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor, soy un pecador Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Era un día cotidiano para Simón, que es Pedro. Era un día cotidiano para él, un día donde había ido a hacer su trabajo, donde había ido a pulsearla Un día donde había pasado una larga noche tratando de ver resultado y productividad en su rutina Y no lo había logrado Y de pronto aparece este hombre que ya se habían conocido anteriormente y viene y se para en su barca yo pensaba aquí y decía, qué belleza, porque esto es lo que continuamente leemos en la Biblia, que son esos de repente de Jesús. Era un día cotidiano para Pedro que podría haber terminado igual que cualquier otro, pero en el momento en el que Jesús llega, de repente ese día cobra un giro diferente, tiene un final que marca más bien un inicio de un nuevo caminar con Jesús. Y es hermoso porque eso es lo que pasa. En nuestras vidas, verdad, si usted es una persona que está empezando a conocer de Jesús, quiero que sepa que en el momento en el que nosotros dejamos que Jesús tome lo que ha sido parte de nuestra vida y tome nuestra cotidianidad, como era el caso de Pedro en este momento, nuestra vida empieza a tener un giro y empieza a tener propósitos mucho más grandes de los que hemos imaginado y aquí es hermoso ver el corazón de Jesús. Porque Jesús podría haber dicho, bueno, tengo que dar este mensaje a estas multitudes que me apretujan Y qué difícil, ¿verdad? Compartir el mensaje con tanta gente De la verdad es que voy a ir y me voy a parar sobre el agua y desde ahí enseño O la verdad es que voy a decirle a un monte que se levante aquí y ahí me subo y desde aquí enseño Pero el corazón de Jesús fue decir, me voy a ir a subir a esa barca Él no necesitaba esa barca pero dijo esta barca representa hoy algo muy importante para estos hombres Y en esta barca yo me quiero subir para empezar a dar un giro a la vida de estas personas Esa barca representaba para Pedro en ese día un instrumento claro de su trabajo y su cotidianidad Pero yo me imagino que posiblemente Pedro decía esa barca, veía esa barca y decía qué cansado Posiblemente representaba ese día para él frustración, impotencia, cansancio, enojo, malestar Porque la había pulseado toda la noche y no había podido sacar un solo pez Qué hermoso el corazón de Jesús que es llegar y tomar aquellos instrumentos, áreas, herramientas, circunstancias Que en nuestra vida representan impotencia, frustración, cansancio, enojo, preocupación Y decir un momento hasta el día de hoy esto puede haber representado esto para vos, pero como yo estoy poniendo mis pies sobre esto, esto va a empezar a tener un giro. Esto va a empezar a ser diferente. Ya este día no va a ser un día que cuando te recordes de él lo vas a recordar como el día donde fracasaste. Va a ser un día donde lo vas a recordar como el día en que tu vida empezó a tener un propósito diferente. Lo vas a empezar a recordar como un día en el que pudiste ser testigo de la gloria y el poder de Dios Y así es el Señor con nosotros El Señor me hablaba mucho en este comienzo del texto con respecto a nuestra cotidianidad Con respecto a esas áreas que se nos han vuelto rutina, que ya ni siquiera las tenemos en la agenda Porque son cosas, ¿verdad?, normales del día a día Cosas que tal vez nos dan pereza o nos aburren Y Él me decía es que yo estoy en todo Yo no soy el Dios solamente de la crisis yo soy el dios de lo cotidiano, yo soy el dios de aquello que ustedes creen que pueden hacer en automático Eso en mis manos también tiene propósito y también es, tiene objetivo Eso en mis manos yo también lo quiero utilizar Entonces les empiezo preguntando ¿Cuáles son esas áreas de sus vidas que el día de hoy representan frustración, impotencia, cansancio, fracaso, enojo, preocupación? Y cuáles son aquellas áreas en tu cotidianidad donde tal vez se te ha olvidado involucrar a Jesús, donde tal vez se te ha olvidado decirle Señor en esto tan rutinario hay algo que quieres hacer, para algo te sirve. Porque lo más importante ahí es que Jesús se subió a la barca y le dijo a Pedro, Pedro deme un empujoncito ¿verdad? Tíreme un poquito más al fondo y Pedro podría haber dicho, y usted se volvió loco, o sea, yo no sé quién es usted, sé que anda por ahí como hablando y enseñando Pero la verdad esa barca es mía y en unas horitas la tengo que usar otra vez, así que se me va bajando Pero Pedro dijo, dijo, ok, empujoncito, dele, ¿verdad? Y lo empujó Él permitió que este hombre hiciera su trabajo Él permitió que Jesús actuara en su cotidianidad y en lo que aquel momento estaba representando esa frustración y ese fracaso Y seguimos leyendo el texto Y vemos que en el versículo 4 Dice Cuando Jesús terminó De hablar, o sea Jesús se montó A la barca y dio un mensaje No sabemos, no nos cuentan Si fue un mensaje de media hora, no sabemos Si fue un mensaje de cuatro horas No sabemos de qué era el mensaje Pero lo que sabemos es que Jesús Pudo hacer su, tra su trabajo, Jesús se montó En la barca y dice cuando Él terminó De hablar se acercó a Pedro y le dijo vaya métase otra vez al lago, tire otra vez sus redes Y aquí a mí me brincó algo que les quiero compartir Cuando Jesús terminó de hablar, ¿qué quiere decir esto? Jesús, aunque Jesús se subió en la barca, las redes seguían vacías el hecho de que Jesús hubiera aparecido en escena no generó en automático aquel milagro sobrenatural y aquella circunstancia transformada. Jesús se subió en la barca para empezar lo que Él tenía que hacer ahí. Pero no necesariamente su trabajo comenzaba con base en la expectativa que estos hombres podrían tener. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces estamos esperando giros en nuestras circunstancias, provisión en áreas de nuestra vida, cambios en nuestros días y clamamos y oramos y le hablamos a Jesús y cuando vemos que esas cosas no pasan o que el tiempo pasa y las cosas no se transforman empezamos a creer que es que Jesús no está. Empezamos a creer que es que no nos está escuchando Empezamos a creer que tal vez no nos ama tanto como nosotros creíamos que nos amaba Pero lo que el Señor ponía en mi corazón es Si las redes siguen vacías no significa que yo no estoy Si las redes siguen vacías es porque estoy en la barca haciendo mi trabajo Es porque estoy haciendo en esta etapa de sus vidas lo que me corresponde a mí hacer que las circunstancias y nuestra expectativa aún no se cumpla, no significa que el Señor no esté presente. No significa que el Señor no esté trabajando en nuestro corazón primero, en el corazón de las personas que nos rodean, para cuando Él haya terminado ese trabajo, ahora sí, decir ok, ahora sí las redes se van a llenar. Qué hermoso. Qué hermoso, que esas mentiras que tal vez pueden haber en tu mente de decir como el tiempo pasa, como yo oro, como las cosas no cambian. Jesús no está conmigo, Jesús no tiene interés en mi vida, el Señor está ahí. Lo único que Jesús necesitaba era que Pedro dejara que él estuviera en esa barca. Si usted ha permitido que el Señor sea parte de su circunstancia y reine sobre su circunstancia, tenga la certeza de que Él está haciendo lo que le corresponde hacer amén como muchas veces lo hemos hablado dejemos a Dios ser Dios ese tiempo no era un tiempo para echar las redes mientras Jesús estaba en la barca Pedro le podría haber dicho bueno hey, ya verdad o sea mucho ratito este bájese y voy a ir a pulsear pescar otra vez pero no era tiempo para echar las redes. Mientras Jesús estaba enseñando, era tiempo para que estos hombres se sentaran, escucharan y lo contemplaran. ¿Cuál es el tiempo en el que estás? ¿Estarás en un tiempo tratando de seguir echando las redes cuando el Señor te está diciendo no, no, no? Es tiempo de sentarte, escuchar y contemplar. Como la famosa historia de Marta y María, ¿se acuerdan? Marta. Baje revoluciones, o sea tranquilícese No es tiempo de estar acomodando todo Es tiempo de contemplar al Maestro Cuando Jesús aparece en la escena Algo bueno va a pasar Jesús apareció en la escena de estos hombres Y no solo hizo un milagro sobrenatural Sobre su circunstancia Sino que dio también un propósito eterno Sobre sus vidas y cuando vemos que Jesús llega y le dice Bueno, ahora sí Pedro, vaya Métase, tire las redes Cuando uno estudia esa parte Ve que esta era una instrucción Que Jesús le estaba dando a Pedro Que era una instrucción que no tenía lógica No tenía sentido Los pescadores en ese momento sabían Que la hora y el momento del día Para ir a pescar era la noche La noche era el momento Donde podían ser productivos Pero a esta hora no era la noche Y Jesús llega y le dice Ahora sí, vaya, tire las redes Pedro podría haber dicho O sea, eso no tiene ninguna lógica Definitivamente el de Dios puede saber mucho Pero de pesca no sabe nada Y Pedro llega y le dice Maestro Y la pulseamos toda la noche A la hora correcta de hacerlo Y nada pasó Pero como usted es el que me lo está diciendo Está bien, vamos a ir Voy a tratar otra vez La lógica de Dios no es nuestra lógica Las estrategias de Dios no son nuestras estrategias La economía de Dios no es nuestra economía Cuando uno lee la palabra continuamente se encuentra con ejemplos que uno dice Y cómo se le ocurrió eso ¿Verdad? Cuando los pone a dar siete vueltas a la, la muralla y la trompeta y la cosa, nos dice, wow, qué creativo. O sea, no hubiera sido más fácil nada más que se cayeran, ¿no? Él quería que dieran las siete vueltas. Que el Mesías y el Salvador naciera de una virgen en un pesebre y aquella historia, ok, wow, qué creativo. Tenemos un Dios muy creativo, porque lo que pasa es que es un Dios que piensa diferente a como nosotros pensamos. Y muchas veces creemos que como lo que el Señor nos está llamando a hacer no tiene lógica, que como lo que su palabra nos lleva a hacer no tiene sentido para este mundo, no es la instrucción o la estrategia adecuada. Pero yo quiero que usted ponga atención a algo y se acuerde que es que no se trata de la estrategia, no se trataba del hecho de pescar en otra hora del día que no fuera la noche, de lo que se trata es de quién es aquel que da la estrategia. ¿De lo que se trata es de quién salieron esas palabras? Y si el Señor te está dando una instrucción, no se trata de la lógica de la instrucción, se trata de quién es el que te la está diciendo. Perdonar no tiene lógica muchas veces. Diezmar cuando no me alcanza la plata no tiene lógica muchas veces. Orar sin cesar cuando llevo años de años de años orando, seguir orando no tiene lógica. Pero es que no se trata del hecho, del acto, de la conducta. Se trata de aquel que está poniendo eso en mi corazón. De aquel que me está pidiendo que lo haga. Y podemos ser como Pedro, decirle Señor me estás pidiendo hacer esto y vieras que es que ya la he pulseado y he hecho y he tratado. Pero bueno, como el que me lo está pidiendo es usted, yo lo voy a hacer. Y aquí hay algo muy importante que me ponía a pensar y es ¿Qué hubiera pasado si... Jesús le hubiera dado esa instrucción a Pedro en la noche Si hubiera llegado la noche y, Pedro, y Jesús le hubiera dicho Bueno Pedro, Dave, ahora sí, anda, metete al fondo y lanza tus redes No creen ustedes que si ese milagro se hubiera dado en esa hora del día Tal vez Pedro hubiera creído que el milagro no fue por la palabra de Jesús Que tal vez es que la noche anterior Dave, había sido una noche flojilla y malilla Pero es que la noche que tocaba era esta Ah no, es que anoche no usé tan bien esta estrategia, hoy ¿verdad? usé las redes un poquito mejor en mi expertise Entonces es que hoy me tocaba El Señor sabe, el Señor nos conoce, el Señor sabe cómo somos Y Él sabe que somos expertos en vanagloriarnos Él sabe que somos expertos en creer que cuando las circunstancias cambiaron y la provisión llegó Es que yo lo hice diferente, es que yo pude por eso es que a él le encanta utilizar esos momentos donde ya las cosas no tienen sentido Por eso es que a él le encanta utilizar esos momentos donde usted dice ya ni para atrás ni para adelante A él le encanta utilizar esos momentos donde sus ojos ya no ven nada y usted dice ya use todas las estrategias Y aquí en paz descanse porque no hay nada que hacer Y el señor ahí es donde llega y dice ah sí, ok ahora sí lanza las redes porque es lo que nuestro corazón humano necesita para poder identificar Que el milagro y la provisión y el cambio y el avance No se está dando por nuestra capacidad No se está dando porque la vez anterior tuvimos mala suerte Y esta vez era un mejor momento Que el cambio no se está dando porque es que la vez pasada Se nos olvidó una estrategia humana y esta vez, ay ya me acordé Que lo que va a generar y suceder en tu vida en ese momento Si estás en ese momento donde decís, aquí Está muerto todo, aquí ya no hay nada que hacer En esta circunstancia humanamente hasta aquí llegué Son los momentos donde el Señor le encanta presentarse y decir Tira tus redes Así que si usted está en un momento así, alégrese Alégrese, porque no hay mejor momento para ver la gloria de Dios sobre nuestra vida Que en esas etapas y en esos momentos donde no tiene sentido Seguir con lo que el Señor nos está pidiendo que sigamos el Señor dio una palabra y la circunstancia de estos hombres cambió. Y no solo cambió, ¿verdad? Ellos no solo pescaron, porque podría haber sido que fueron a esa hora a pescar y de ahí salieron unos cuatro pececitos. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios, alabado. ¡Qué dicha, ¿verdad? Pudimos pescar a esta hora que es tan inusual pescar. No, Jesús dice, si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer en abundancia. Y es hermoso ver que esa es su naturaleza a través de la palabra y a través de la Biblia. Como oraba Michelle ahora, como el Señor en esa multiplicación de los panes y los peces, no solamente multiplicó para que cada persona pudiera comer y hacía penitas. Él multiplicó y sobró, bastó y sobró su milagro y su provisión. Igual es en esta parte, en esta historia, el Señor no solo proveyó pesca, proveyó y sobró para que aquellos pudieran que estaban alrededor poder ser parte de ese milagro, ver esa gloria y verdad fuera abundante y suficiente. Me preguntaba, Señor, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a vos sabiendo que tenés un corazón de abundancia? ¿O será que nos acercamos a vos con un corazón de mendigos y no tanto con un corazón de hijos? ¿Será que te tocamos la puerta y te decimos, ay Señor, este milagrito, si le sobra un poquitito, verdad, ay, ayúdeme, verdad, yo le hago el resto, pero si le sobra y si tiene tiempo y si puede, si no, no se preocupe. Eh, cuando vemos que en la palabra lo que nos dice es toquen, oren, yo abro, yo proveo y provee en abundancia. ¿Cuál es la expectativa que estamos teniendo cuando nos estamos acercando a nuestro papá? ¿Cuál es la expectativa que estamos teniendo Sobre nuestras circunstancias Sobre nuestro corazón Sobre nuestro trabajo Sobre nuestra familia Estamos teniendo una expectativa De bueno, apenitas así Para que no falte Pero lo que se pueda O estamos teniendo una expectativa De aquel que hizo en algún momento Que esas redes se rompieran De aquel que hizo que sobrara Y multiplicaba y multiplicaba Que nuestro corazón Sea un corazón que se acerca delante del Señor Sabiendo que Él puede hacer cosas grandes y esto no lo recuerda en la palabra dos versículos hermosísimos Efesios 320 dice lo siguiente al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos ese es nuestro Dios, el que puede hacer todas las cosas No justo y apenitas como nosotros nos las imaginamos Mucho más abundantemente de como se lo hemos pedido O como lo hemos imaginado Tenemos que creernos esta verdad Tenemos que caminar en esta verdad Es parte de ser hijos de Dios Es parte de saber que tenemos un papá que es dueño del oro y la plata y la belleza es que esto no se trata solo de una provisión material, se trata también de la abundancia que Él puede hacer en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Primera de Corintios 2.9 dice, Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si usted ama al Señor, usted tiene que hacer esto Parte de su día a día Lo que el Señor ha preparado para usted Su mente humana no lo ha concebido Y no lo va a poder concebir Él es un Dios de abundancia, de cosas grandes De cosas buenas, de provisión Y lo más hermoso de todo Es que el Señor no solo viene a proveer a nuestra circunstancia, lo que les decía El Señor vino donde estos hombres Y dio abundancia, pero dio propósito El Señor ponía en mi corazón Se están concentrando en las redes Están creyendo que su vida hoy Se trata de que esas redes se llenen Y no se trata de las redes No se trata de los peces se trata de lo que yo quiero hacer a través de ese momento. Jesús utilizó ese momento de la escasez en la pesca para poder hacerle un llamado a estos hombres que les iba a dar un propósito eterno y un sentido a sus vidas. Su vida hoy no se trata de esa circunstancia que tal vez te tiene atribulado o te tiene pensando. Tu vida no se trata solamente de tu futuro aquí. Tu vida no se trata de esa, de esa enfermedad, de esa condición, de este problema Tu vida es mucho más que eso Porque el Señor no solamente está trabajando a tu favor Para que esa circunstancia cambie y para que esas redes se llenen El Señor lo que te ha venido a decir es tenés un propósito en mí Y te vengo a decir que sí, voy a llenar tus redes Pero no se trata de eso Se trata de que me vas a seguir Cuando uno lee el final de esto, dice que ellos jalaron los peces, los llevaron a la orilla, Jesús les dijo sígueme y dejaron todo y se fueron, yo me pongo a pensar dejaron los peces, <ríe> dejaron la pesca y eso me parece divino porque digo sí, el Señor proveyó, hizo el milagro y fue espectacular, pero lo que ellos hombres entendieron es sí, qué belleza, pero es que no se trata de esto, se trata del que me acaba de hacer el milagro, se trata de Él, Qué tan aferrados estamos a esas circunstancias, a esas situaciones, a esos problemas que tal vez esos hombres podrían haber dicho Sígueme, de ahí, usted avance y yo lo alcanzo porque me voy a ir a vender estos pececitos, los voy a ir a cocinar, voy a ver qué hago con ellos Y quedarse aferrados a ese milagro y a esa pesca, ¿a qué te estás aferrando?, que el Señor te puede decir no se trata de eso, eso es una parte que yo voy a utilizar y quiero utilizar para que tu corazón cambie, para que tu fe crezca, para que los que te rodean me puedan conocer también pero no te quedes en las redes, no te quedes en la pesca, no te quedes en la barca, usted ni siquiera ha visto lo que todavía queda por delante Pedro no tenía idea lo que tenía por delante al seguir a este maestro No tenía idea de lo que le esperaba Y hay un versículo ahí en el medio donde dice que cuando Pedro vio este milagro y esa sobrenaturalidad Su reacción fue decir maestro aléjate de mí, aléjate de mí, no soy digno, no soy digno, soy pecador ese milagro hizo que Pedro pudiera ser verdad como darse cuenta de cuál era su condición delante de Jesús Y ahí es donde Jesús le dice no, no, no levántate. no se trata de la pesca te voy a ir a ser pescador de hombres Y le dice que lo siga pero revisando hice la tarea vi que hay dos narraciones en los evangelios con respecto a una pesca milagrosa, ya les voy a contar la segunda Pedro sigue a Jesús y empieza a caminar con él en su ministerio y vemos momentos hermosos donde Pedro le dice Maestro solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos si no vamos a ti? Y después tiene otras metidillas de pata donde le corta la oreja al soldado y etcétera y después viene aquella situación dolorosa para Pedro Que es cuando a pesar de que Jesús le había advertido Que lo iba a negar tres veces y Pedro le dijo jamás Yo negarlo a usted jamás Y lo niega tres veces antes de que el gallo cantara Y dice que él llora amargamente ¿verdad? Pero más adelante sale el siguiente texto en Juan que vamos a leer Dice lo siguiente Después de esto Jesús aquí ya había resucitado Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos Junto al lago de Teberíades Sucedió de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, Natanael El de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Me voy a pescar Dijo Simón Pedro Nos vamos contigo contestaron ellos Salieron pues de allí y se embarcaron Pero esa noche Otra vez no pescaron nada Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta De que era Él Muchos, muchachos ¿No tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red Es el Señor Dijo a Pedro el discípulo A quien Jesús amaba Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Vamos a quedar ahí, gracias. Demasiado. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿por qué será? que el primer milagro que les quisiste mostrar, quisiste repetirlo en ese momento, cuando ya habías resucitado. Habría una razón especial o de ahí, nada más fue que circunstancialmente aprovechaste. Y no les tengo la respuesta, la verdad, pero me puse a pensar en Pedro. Yo dije, ¿qué podría representar para Pedro estar en esa barca después de que él había negado a Jesús, después de que... Le había fallado a su mejor amigo y estar en ese momento sabiendo que había resucitado Pero ¿qué vendría, ¿Qué sería de él, de su futuro Y de pronto ser testigo una vez más de esa escena Que era la escena que lo remitía a ese momento donde su vida dio un giro Yo pensaba posiblemente Pedro se acordó que cuando Jesús lo escogió Y le dijo a usted, entre todos a usted, sígame Pedro posiblemente pensaba en ese momento yo era imperfecto, yo era débil, yo no, había, no hice nada para ganarme ese llamado Pero igualmente él me escogió, Sí me equivoqué pero igualmente él me escogió Y me ponía a pensar que qué importante para Pedro saber que a pesar de lo que había pasado Que a pesar de todo lo que había vivido con Cristo, aquel que el día uno había hablado promesas sobre su vida y aquel que ese día uno había llenado sus redes Seguía siendo el mismo Seguía pudiendo llenar las redes hasta que se reventaran Muy a pesar de su error y muy a pesar de su humanidad Ese Jesús que el día uno lo había conocido No había cambiado, seguía siendo el mismo Claro había resucitado Pero en su poder seguía siendo el mismo en su propósito hacia Pedro Seguía siendo el mismo Y lo que a mí más me encantó de esto es lo siguiente En la primera historia que leímos Cuando Pedro ve el milagro Su reacción es Señor apártate de mí Soy pecador Pero en esta otra historia A pesar de que Pedro había fallado A pesar de que le había fallado a Jesús Y se había equivocado ¿Cuál es la reacción de Pedro? Pedro uno hubiera esperado que fuera la misma del principio, Señor, apártate de mí, te fallé. Pero Pedro cuando se da cuenta que es Jesús dice, ah, no, donde ese está yo tengo que estar. Y se pone la ropa y sale nadando y los demás dicen que lo alcanzan. Yo hoy quiero hablarle a aquellas personas que tal vez sienten que le han fallado a Jesús, aquellas personas que tal vez hoy vienen cargadas o con culpa. O avergonzadas con el Señor por decir Dios mío me equivoqué, Dios mío te fallé, mi debilidad la, la he pulseado pero ahí sigue Y que muchas veces esas circunstancias nos hacen que nos cueste acercarnos confiadamente delante de Él Yo hoy vengo a decirles que el Jesús que te escogió el primer día es el mismo Jesús que te escogió. Jesús llegó donde Pedro y yo lo que visualizo es después de este último milagro que lo que le estaba diciendo es Pedro si sí fallaste pero sabes que nuestra historia continúa esto no ha terminado aquí y hoy quiero volver a traer esa misma escena donde vos y yo comenzamos para que de aquí te acordés que todavía hay algo para adelante Después de esto si uno siguiera leyendo ve que es ese momento donde Pedro y Jesús hablan y Jesús le dice Pedro me amas verdad y Pedro le dice sí señor tres veces y toda la historia y al final Jesús le vuelve a decir sígueme diciéndole Pedro no se trata de tu debilidad no se trata de si te equivocaste no se trata de si quisiste hacer las cosas diferentes y no pudiste no se trata de eso se trata de que el primer día yo te dije que ibas a ser pescador de hombres y no te lo dijo cualquiera te lo dije yo Así que si yo te hice esa promesa ese día esa promesa sigue nuestra historia continúa muy a pesar de tu humanidad Y hay alguien tal vez en este lugar que necesita escuchar esto y yo pienso que no hay forma de que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de una persona que quiere hacer su voluntad. Cuando yo leo la Biblia yo veo un Abraham que en medio de su promesa giró como a la izquierda y dijo es que yo creo que la estrategia es por aquí. Y Dios le dijo la estrategia no era por ahí pero bueno yo te eso y llega Isaac. Yo veo un Jonás que Dios le dice Jonás. Anínive y Jonás le dice no, 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 no se equivoque Yo no voy para Anínive y agarra para otro lado Y Dios lo agarra y le dice Anínive y lo endereza Yo veo la historia de María con José Donde María llega y le dice a José todo lo que estaba pasando Que estaba embarazada del Espíritu Santo Y José le dice ah no mamita se equivocó Voy jalado. y José dice que se va Y Dios interviene y le dice no José para allá otra vez y endereza su camino Ese es el Dios con esa gracia que tiene Sobre nuestra vida que no solo basta Sobra muy a pesar de lo que en nuestra Humanidad podamos zigzaguear él se va A encargar de enderezarnos muy a pesar Del error y la humanidad de Pedro Jesús Le dijo usted sigue usted y yo seguimos Todavía queda mucho más no dejes que tu debilidad, que tus procesos te alejen del Jesús que te ha escogido y del Jesús que te ha llamado. Amén. La mejor parte, que nunca se nos olvide, que la mejor parte... No es ver nuestras redes llenas La mejor parte es poder conocer a aquel que las llenó Amén Él tiene cumplimiento de promesas para nuestras vidas De forma abundante como lo hemos venido viendo Pero más importante que eso Es que su gracia sobre su vida y la mía basta y sobra Gracias al Señor Gracias a Dios Porque lo que Él ha hablado Sobre nuestras vidas Se va a cumplir Deje que el Señor Reine sobre su cotidianidad Y sobre su frustración Deje que el Señor Cuando usted aún no está viendo nada Haga su trabajo Déjelo dar su mensaje Déjelo trabajar y mientras usted disfrute de poder estar en contacto con Él. Y cuando el Señor le diga, tira las redes, disfrute de ese milagro. Pero no se le olvide de compartirlo con las personas que están a su alrededor. Porque si Él nos da en abundancia, no es para que sea solo para nosotros. Es para que podamos dar y otros puedan ser testigos de su gloria. Y si hoy usted está en ese lugar de vergüenza delante del Señor por cosas que has hecho, pensado, reaccionado, etc. No le diga Señor, apártate de mí porque es que no lo merezco. Tírese de esa barca, corra hacia Él y vaya usted mismo a recordarle, Señor, nuestra historia no ha terminado. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!